0: Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News. E hoje é 27 de fevereiro de 2024, terça-feira. A gente começa pela Agenda do Dia. O IBGE vai divulgar hoje às 9 horas da manhã a prévia da inflação oficial de fevereiro, o IPCA 15. Esse número pode dar o tom do humor do mercado financeiro, porque vai ajudar a calibrar as apostas para a taxa de juros do Brasil, ao final deste processo de queda da Selic que estamos vivendo agora. Os economistas chamam isso de Selic Terminal. É importante entender a quantas anda a dinâmica de alta de preços do país para interpretar os sinais da economia que serão levados em consideração pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. E olha, o mercado espera um número ruinzinho para esse PCA 15, algo próximo de 0,80%. É um número alto para o mês, mas fevereiro é assim mesmo por conta do impacto dos reajustes nas mensalidades de escolas e faculdades Brasil afora. Tem ainda o efeito da nova alíquota do ICMS sobre combustíveis como gasolina, diesel e gás de cozinha, que passou a valer agora a partir de 1 de fevereiro. Mas a agenda de hoje continua. Funcionários do Banco Central continuam fazendo pressão por aumentos de salários e atrasaram novamente a divulgação do boletim Focus, o documento que traz as medianas das projeções do mercado para os principais indicadores macroeconômicos. Era para ter sido divulgado ontem, mas ficou para hoje às oito e meia. Começam também nesta terça-feira os eventos dos ministros de Finanças dos países do G20, no Rio de Janeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai participar, mas remotamente. Isso porque ele está com Covid-19. Então, de casa, em São Paulo, ele vai participar de reuniões com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e também com os ministros dos BRICS. A semana vai ganhando tração. E antes de falar do resumo de ontem, olha, não se esquece de avaliar o boletim Invest News, hein? E também de compartilhar esse podcast com quem você sabe que pode gostar do nosso conteúdo, combinado? Vamos lá, então. Ontem, o presidente americano Joe Biden disse tranquilão enquanto saboreava um sorvetinho que esperam um anúncio de um cessar-fogo em Gaza até a próxima segunda-feira. Sim, ele falou isso enquanto tomava sorvete. Vale ver o vídeo, viu? Na Bolsa, o dia foi de cautela e pouco movimento no Ibovespa, com investidores ressabiados por conta da expectativa de dados de inflação dos Estados Unidos, mas que serão conhecidos só na quinta-feira. Além disso, os preços do minério de ferro foram com força para baixo. No fim do dia, o Ibovespa teve alta discreta. 0,15% aos 129.609 pontos. E bora para as curtinhas. Imunidade divina. Em novo agrado aos evangélicos, o governo Lula decidiu apoiar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que amplia a isenção tributária de igrejas. A Câmara dos Deputados deve retomar hoje mesmo a discussão sobre o projeto que, obviamente, deve reduzir a capacidade de arrecadação e deixar ainda mais distante a meta de déficit zero em 2024. O texto prevê que igrejas tenham imunidade tributária para aquisição de bens e serviços que passem a integrar o patrimônio dessas entidades, indo além da isenção atual que está ligada somente às finalidades essenciais das igrejas. A PEC é de autoria do deputado, ex-prefeito do Rio e bispo licenciado da Igreja Universal, Marcelo Crivella. Novela. Falando em governo, o colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo, ajudou a azedar ainda mais o humor dos investidores da Vale, depois de publicar uma nota sobre novas pressões de Lula para influenciar na escolha do novo CEO da mineradora. Com o Guido Mantega já a carta fora do baralho, o nome da vez seria o de Paulo Caffarelli, ex-presidente da Cielo e ex-diretor do Banco do Brasil. Hum. Tomando Risco. Nelson Tanuri quer assumir o controle da OI. Segundo o Broadcast do Estadão, ele está montando uma posição nos papéis da companhia de telecomunicações para apontar nomes de membros do Conselho de Administração e tentar renegociar com credores o plano de recuperação judicial, que já é o segundo. A notícia saiu ontem durante o pregão e levou as ações da Oi a uma queda de 16% no fechamento dos negócios. O Boletim Invest News desta terça-feira fica por aqui. Eu volto amanhã, sempre às 8 horas. Obrigado pela audiência, viu? Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso.